0: Коллеги сейлзы, добрый день, мы продолжаем говорить о субмарине Сэндлера и сегодня на очереди следующий этап этой методологии – бюджет клиента. Согласно Сэндлеру, сейлз должен понимать финансовые последствия той боли, которую клиент испытывает. Эти последствия могут касаться как непосредственно бизнеса клиента, так и его собственного вознаграждения, например, когда невыполнение определенных целей негативно скажется на его бонусе или перспективах продвижения по службе. Только после приобретения этого понимания можно переходить к разговору о стоимости или цене продукта. Sales должен знать, сколько именно клиент готов инвестировать в решение своей проблемы. Более того, он должен прояснить финансовый вопрос с клиентом еще до того, как презентовать решение, то есть объяснить клиенту, как и за счет чего именно будет решена его проблема, и до того, как делать коммерческое предложение. Это достаточно необычная рекомендация, так как, во-первых, многие методологии вообще не касаются вопроса о том, когда и как должен обсуждаться бюджет. А во-вторых, те, что касаются его, обычно просто подчеркивают важность построения ценности, процесса, по результатам которого клиент будет понимать, что возвратные инвестиции от решения проблемы будут значимо превышать стоимость решения этой самой проблемы. Давайте разберемся, из чего эта рекомендация родилась. Итак, почему Сэндлер, в отличие от многих других, выделяет прояснение бюджета клиента в отдельную стадию и более того говорит о том, что это должно происходить до презентации решения? Во-первых, как мы уже говорили, клиенту для того, чтобы принять решение о покупке, нужно осознать ценность. И вы наверняка часто слышали от многих, да и от меня, что клиенту нужно доносить ценность продукта. Кажется, что это утверждение вполне логично, но есть один интересный нюанс. Давайте сделаем небольшой твист в этом сценарии и скажем, что клиенту по большей части все равно, как именно будет решена его проблема. Конечно, если это решение находится в рамках закона, этических норм, политик компании, и так далее и самое главное устраняет боль в таком контексте мы неожиданно придем к выводу о том что для клиента важен не продукт который решит проблему клиента а сам факт что боль со всеми ее последствиями будет устранена чтобы лучше продемонстрировать о чем речь давайте поговорим о медицинских проблемах представьте себе что вы уже длительное время страдаете от сильной главной боли когда вы не можете нормально сконцентрироваться работать и вообще думать о чем-либо кроме как о своем жутком состоянии На Мерившись покончить с этим, вы идете к врачу, который выписывает вам препарат, что однозначно устранит боль и вернет вас к нормальной жизни. После приема таблеток вы чувствуете себя прекрасно и не наблюдаете никаких побочных эффектов. Многие ли в данной ситуации будут разбираться в том, каким именно образом действует этот препарат на микробиологическом уровне и еще сравнивать его с другими альтернативными препаратами или методами решения. Наверняка такие найдутся, но их будет абсолютное меньшинство. Большинство же просто что будут рады, что их боль ушла, и можно продолжать жить без нее. Таким образом, первое утверждение заключается в том, что клиенту важен сам факт устранения боли и всех ее последствий, а не то, каким именно образом это будет сделано. Более того, клиент часто не знает, как именно и за счет чего его боль может быть устранена. Во-вторых, клиенту для проведения ментального упражнения по оценке возврата на инвестиции нужно обладать двумя кусочками пазла. Первый элемент, согласно субмарине Сэндлера, мы уже обсудили и раскрыли на стадии боли, результатом которого, помимо прочего, стало понимание клиентам и селзом прямой и косвенной стоимости проблемы для бизнеса. А второй кусочек пазла, как раз стоимость решения проблемы. И я подчеркну, что речь не о стоимости вашего продукта, а именно о стоимости решения проблемы, чтобы Раскрыть смысл этого утверждения также обратимся к небольшому примеру. Представьте себе, что вы оказались на необитаемом острове, где нет никакой возможности получить инструменты для добычи еды, да и как бы никакой живности, ни растительной, ни животной вокруг нет. В общем, до конца голодной жизни остаются считанные дни или даже часы. Но каким-то невероятным образом у вас есть всего одна возможность купить что-то одно из следующего ассортимента: Сникерс, Марс, киткат и Баунти. Чтобы продержаться еще несколько дней и, возможно, дождаться спасателей. И таким же невероятным образом у вас с собой оказалась сумка с наличностью в 20 тысяч долларов. Сколько вы будете готовы отдать за один шоколадный батончик, чтобы продлить вашу жизнь в надежде выбраться с острова и вернуться к нормальной жизни? Два или три доллара, которые этот сникер стоит в розничных магазинах, или все же вы оцениваете свою жизнь чуть дороже и готовы будете потратить все 20 тысяч долларов до последнего цента за один батончик? Конечно, это экстраполированный и немного абсурдный пример, но он демонстрирует, что наш клиент на необитаемом острове сравнивает ценность выживания с теми средствами, которые он может пустить на решение своей проблемы. И, скорее всего, готов потратить на эту сумму значительно превышающую среднюю стоимость Сникерса или любой другой еды, доступной ему по щелчку пальца в более привычных условиях. Иными словами, стоимость боли, которую испытывает клиент, создает фрейм или якорь, о котором говорил Каннеман в своих работах через призму которого клиент будет оценивать допустимую стоимость возможного решения. Например, постарайтесь оценить следующие два вопроса для себя. Вы столкнулись с проблемой, которая вам стоит 100 тысяч долларов в год, но при этом вы не имеете никакого понятия, как ее решить. Сколько вы будете готовы заплатить за ее решение в год? А теперь представьте, что это не одна единственная ваша проблема. И вторым по списку у вас есть другая, которая стоит вам 30 тысяч долларов в год. Сколько вы будете готовы заплатить? за ее решение. Точные суммы будут варьироваться от респондента, но можно утверждать следующее: Клиент явно будет готов заплатить больше за решение первой проблемы, чем второй, так как она приносит больше убытков. То есть стоимость проблемы будет служить референсной точкой для определения допустимой стоимости решения. Таким образом, мы можем зафиксировать две идеи. Во-первых, клиенту намного важнее решить свою боль, чем то, каким образом она будет решена. Опять, с условием того, что все в рамках закона, этики и так далее. А во-вторых, стоимость боли сильно влияет на ту цену, которую клиент будет готов отдать за ее устранение. И после этого Сендлер задает нам простой вопрос. Так когда лучше всего обсуждать бюджет клиента или размер инвестиций, которые он готов сделать для решения своей боли? Сразу же после обсуждения боли и оцифровки ее стоимости? Или нужно подождать с этим, сначала представить наше безусловно великолепное решение, которым клиент найдет тысячи и 1 недостаток, и только потом говорить о цене? Ответ Сэндлера очевиден. Сначала мы выявляем боль, определяем ее финансовые последствия для клиента и логично продолжаем обсуждать о стоимости решения проблемы, нисколько не уделяя внимания самому продукту или решению на данном этапе. Сендлер также отмечает, что у этого подхода есть одно преимущество, неочевидное на первый взгляд. Учитывая, что клиент будет формировать свои ожидания по цене, исходя из стоимости собственной боли, он может быть готов заплатить намного больше по сравнению со стоимостью продукта. Но следует заметить, что обратное в целом также верно, так как клиент может не иметь никакого понятия о том, сколько стоит создать и выплатить в жизнь то самое решение. Так что его оценка может оказаться ниже даже себестоимости. Также нужно учитывать, что этот эффект, при котором клиент будет готов заплатить больше, чем реальную стоимость предлагаемого решения, возможно тогда, когда покупатель плохо информирован, то есть до этого никогда не имел опыта решения подобного рода проблем, и при этом не рассматривает альтернативные и конкурентные предложения. Или он находится под действиями эффекта авторитета, гало-эффекта или другого сходного когнитивного искажения, когда он ассоциирует конкретного человека или компанию с каким каким-то важным для него критерием принятия решения. Обсуждение бюджета сразу же после раскрытия боли, по сути, позволяет СЛЗУ квалифицировать клиента на самых ранних этапах и не тратить время на тех, кто не готов платить. Если клиент не готов делать инвестиции, сравнимые со стоимостью вашего продукта, то нет никакого смысла в том, чтобы тратить часы на позиционирование вашего решения, готовить презентации, проводить дополнительные встречи, составлять коммерческие предложения, чтобы в конце услышать «денег нет» или «цены ваши не очень рыночные». При успешном прохождении стадии бюджета в методологии Сэндлера продавец сможет ответить на следующие вопросы по бюджету клиента. Первый. Есть ли у клиента доступные средства для решения своей проблемы? Если нет, то когда они будут доступны? Второй. Насколько важна роль цены в принятии финального решения о покупке? 3. Будет ли клиент принимать решение о покупке исключительно на основании цены? Четвертый. При каких условиях клиент будет учитывать не только цену? Пятый. Есть ли у клиента ограничения по размеру инвестиций, которые он готов делать в устранении своей боли? Шестой. Есть ли у клиента уже существующие ожидания по цене решения? Если да, то какие они? Седьмой. Каким образом размер предыдущих инвестиций в похожие или аналогичные решения будут влиять на бюджет для обсуждаемой покупки? Итак, коллеги, сегодня мы обсудили, почему Сендер считает, что нужно обсуждать вопрос цены сразу же после обсуждения боли клиента, а не после того, как будет представлен продукт и его стоимость. Все очень просто. Во-первых, логичнее обсуждать готовность клиента платить за решение своей проблемы сразу же после обсуждения проблемы. Во-вторых, это позволяет квалифицировать клиента и не тратить свое время на то, чтобы устраивать представление для клиента, за которое он не сможет в дальнейшем заплатить. В следующем выпуске мы пройдемся по практическим рекомендациям Сэндлера о том, как можно получить ответы на 7 ключевых вопросов относительно бюджета клиента. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. На успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!